0: 1965年3月。アメリカマサチューセッツ州ボストンに住むイルムガルトのもとに突然弁護士から一本の電話がかかってきます先日逮捕されたご主人の件ですがおそらくここ数日中にボストンはご主人の話で大騒ぎになるはずですあなたはすぐに名前を変えて街を離れた方がいいあなたのご主人はボストンの考察馬でした突然の電話に頭が混乱したイルムガルトは弁護士の話を頭の中で反芻しますがすぐに理解はできない主人がボストンの考察馬とはどういうことだろう物騒な名前をテレビや新聞などで聞くようになったのは3年ほど前からだろうかマスコミや報道合戦を繰り広げ警察が目の色を変えて追いかけていた殺人犯それが夫とはどうしても飲み込めない事態にイルムガルとは電話の前で立ち尽くすことしかできませんでした本当に夫はボストンの考殺魔なのか一体何が起きているのか今日はボストン市民を恐怖のどん底に突き落としたアルバート・デ・サルコリ、ね・グロファイリング眠れなくなってけ知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラー多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はアルバート・デサルムですボストンの考察馬をはじめ数々の異名を持つデサルボ彼はたった1年半の間に13人もの犠牲者を出しています犠牲者はすべてボストン市民であり自宅で殺害されていました極めて狭い範囲で連続的に行われた犯行にボストン市民は震え上がりました何よりデサルボの犠牲者たちは他の多くのシリアルキラーの犠牲者のように生産業で働く女性たちでもスラムに住む少年たちでもありませんでした自宅でいつも通りの日常を送っていた者たちでしたデサルボに関しては逮捕から起訴週刊まで特殊な経緯が取られており冤罪説が未だにあるのも事実ですそれでは行ってみましょう弁護士から突然の連絡を受けたイルムガルトは、ここ3年ほど街を騒がしている。ボストンの考察魔について、自分が覚えている限りの記憶を手繰り寄せました。1961年から64年までボストンの街は、考察魔によって恐怖のどん底に突き落とされました。警察は2000人以上の捜査官を動員し、過去最大級の人数で捜査に当たり、現場近くに住む女性たちは鍵を新しいものに交換し、番犬を買い始め、家を訪ねてくるセールスマンや工事業者たちを必要に警戒するようになりました。ことの発端は3 3年前の1962年6月14日55歳のアンナ・スレザーズが自宅で変わり果てた姿で発見されます一人暮らしのアンナは第二次大戦中にラトビアから亡命してきた女性でした死因はバスローブの紐による考殺自宅の廊下で発見されたアンナが身につけていたバスローブは上半身までめくれ上がり両足は大きく開かれていましたアンナにはドンキで殴られた形跡もあり、頭の下には大きな血だまりができていました。さらにアンナの遺体には、まるで犯人が警察を愚弄するかのような、ある特徴があったのです。アンナの首に何重にも巻かれたバスローブの紐は、ちょうど顎の下あたりで、蝶結びにされていたのです。そしてこの後警察は、この特徴的な蝶結びを、あらゆる現場で嫌というほど目にすることになります。アルバト・デ・サルボは手にかけた犠牲者たちのほとんど全てに、この特徴的な蝶結びを残しています。後にデサルボはこの蝶結びにつき特別な意味はないと話していますデサルボは初めての犯行からわずか2週間後に2人目の犠牲者を出しその後たった2ヶ月の間に6名もの犠牲者を出していますデサルボの犠牲者には全て何らかの性的暴行を受けた跡がありそれはデサルボ自身や中にはワインボトルや放棄などによって行われていましたそして犠牲者たちの多くは殺害後デサルボによって様々なポーズを取らされていたのも忘れてはいけない点です5人人目のの犠牲者ででであるるイ,イルアは前に近い状態で両足を大きく広げられまるで出産時より一般的には犯行現場で犯人が犠牲者にこのようなポージングを取らせる場合そこには何か警告的な意味や犯人にしかわからない特別な意味があるのが通常ですがデサルボはこのことについてもただやってみただけだと答えています後に触れるようにデサルボの逮捕が全くの偶然だったのもこのように必ずしもデサルボの行為には一貫性がなく現場に彼が残したメッセージからもデサルボの人物像が推理しづらかったという点が挙げられます62年の12月までのたった2ヶ月の間で6名が殺害される事態に警察はボストン市民に警告を出し全ての警察官の殺人化への協力を求めました特に一人暮らしの女性は全てのドアに鍵をかけしっかりと用心すること誰が訪ねてきても簡単に玄関を開けてはいけないこともっとも警察の心配とは裏腹にこの時点でのボストンの多くの女性たちはどこか自分たちは大丈夫だろうと一連の事件のことを対岸の火事のように考えていたのも事実です。それはなぜでしょう？その答えは、六十二年十二月までの犠牲者たちの年齢に隠されていました。アンナ・スレザーズ五十五歳、メアリー・ミューレン八十五歳、ヘナ・ニコルズ六十八歳、ヘレン・ブレイク六十五歳、アイダ・イルが七十五歳、ジエン・サリバン六十七歳。そうです。デ・サルボのこれまでの犠牲者は、すべて中高年女性だったのです。他方、警察もこの事実をボストンの考察魔の重要な要素として考えていました。考察魔は、おそらく母への憎しみから、その母の面影を。追い求めて年配の女性たちを狙い犯行を繰り返しているのだろうしたがってボストンの考察魔は母との間に何らかのトラブルを抱えた狂った男であるしかしその年の12月ボストンの女性たちは気づかされるのです自分たたちも決して安全ではなかっとということに12月5日ボストンに住む二十歳のソフィー・クラークの遺体が彼女の自宅で発見されたのですしかもソフィーは白人ではなくアフリカ系アメリカ人だったのです年齢だけでなく人種も関係ないそのことはボストンに住む女性であれば誰もがボストンの考殺馬のターゲットになり得ることを意味していました全裸で両足を広げた状態で発見されたソフィーからは犯人の性液も確認できましたもっともソフィーは日頃から家の鍵を二重にするくらい防犯意識の高い女女性であありりりそんんな彼女が閉じまりを忘れるはずはずせん室内には争った形跡もないことからボストンの考察魔はソフィーに何らかの嘘をついて彼女に中から鍵を開けさせ室内に侵入したことになりますこれまでの犠牲者たちも自らボストンの考察魔を自宅に招き入れていましたデサルボのやり口はこうですデサルボをまず適当な低層アパートを歩きながら探しますこの時にデサルボが重視していた点はそのアパートに足場がかかっていたりと何かアパートの修繕がされていることでした修繕中のアパートであれば見知らぬ工事業者をはじめ様々な人間が出入りしていても不自然ではないデサルボはそこを重視していましたアパートに入り込んだら適当に玄関ドアをノックする出てきた女性たちに自分は工事業者だと言って中に入れてもらうある時はペンキ職人またある時は電気業者として修繕中のアパートで自分は大家から言われてきたんだという工事業者を一体どれほどの住人が警戒することができたのでしょうか中に入ればこっちのものあとは後ろから強引に組みつきことを行うだけでしたそしてこのデサルボの手口これこそ彼が編み出した常等手段だったのです一連の考察事件が起きる2、3年ほど前から、ボストンのケンブリッジ地区では、ある奇妙な男が出没すると話題になっていました。20代後半のその男は、アパートで一人暮らしをしている女性を訪ね、モデル事務所から来たと言っては、メジャーを取り出し、女性たちのスリーサイズを測る、寸法を取り男です。私はモデル事務所から来ました、ジョンソンと申します。モデルといってもヌードではなく、ドレスや水着のモデルです。興味があれば、スリーサイズを測らせていただければ、後ほどモデルのお仕事を紹介しますよ。時給は10ドルですなかなかに割の良いモデルの仕事何人もの女性がジョンソンの話に興味を持ちサイズを測ることを承諾したといいますジョンソンはその後彼女たちのスリーサイズを測り後で連絡すると言っては足早に立ち去るもちろんこのジョンソンは後のボストンの考察魔ことアルバート・デ・サルボなのですが彼はこの頃は殺しは行わずスリーサイズを測る過程で女性たちの体に触れるだけで満足していたのですデ・サルボはこの頃から口八丁でとにかく女性宅に侵入するスリーサイズ実際にデ・サルボは肩幅は広く筋肉質な体型をし鼻が高く歯も白い物腰の柔らかそうなこの男を警戒する女性たちは多くはありませんでしたしかしこの寸法を取り男も長くは続きませんでした一向にかかってこないモデル事務所からの電話に不審さを募らせた女性からの通報が相次ぎデ・サルボは逮捕されます裁判の結果、デサルボは2年の懲役で収監されますが、模範囚として過ごし、わずか11ヶ月で出所しています。このようにデサルボは、事件の2、3年ほど前からリハーサル的に女性宅に上がり込み、会話をし、相手を油断させ、いつでもことを起こせるような状態にまで持って行っています。それは多くのシリアルキラーが犯行のリハーサルとして窃盗や暴行事件を行うようにデサルボもまた危険な思考の試運転をしていたと考えられますこの後デサルボは一連の連続殺人を始めるようになりますここら辺でアルバート・デサルボの過去を見てみましょうアルバート・デサルボは1931年9月3日マサチューセッツ州のチェルシーという町で生まれましたデサルボが覚えている幼少期の最も古い記憶は父のフランクが母を殴っている場面でした凶暴な父フランクは酒を飲みはあ。時には幼いデサルボにまで手を挙げていました売春婦を自宅に連れ込みその場面をデサルボや兄弟たちに見せては満足する異常者が父のフランクでした次第にデサルボたち兄弟姉妹は6歳くらいの頃から父たちの真似事をするようになりデサルボは8歳の時には男女の見境なくみだらな行為をしていたといいます父のフランクは生涯で18回も逮捕されるような常習的な犯罪者であり彼はデサルボが12歳の時に投獄されその際に妻とは離婚していますアルバート・デ・サルボはその強すぎる性欲のゆえに連続殺人を行ったとされていますが幼少期のこういった生体験がデ・サルボの人格をいびつなものにしたのは明らかです FBI の調査によればシリアルキラーの実に 35% は幼少期に親の性行為を目撃したことがあると回答していますデサルボと母との関係性については複数の見解があります仲が良かったとも悪かったとも言われていますがデサルボ自身は後に自分の幼少期には温かい家庭生活というものが全くなかったと話しています1948年17歳になったデサルボは学校を卒業し軍に入隊しますドイツに派遣されていたデサルボはそこで将来の妻であるイルムガールトと出会います1953年22歳でデサルボはイルムガールトと結婚しますしかしデサルボにとっては夢のような結婚生活でも純真無垢なイルムガルトにとってそれは若干の問題があるものでしたアルバート・デサルボを語る上でこの妻イルムガルトとの出会いそして結婚生活での彼の野獣のような性欲は特筆すべき点ですデサルボは日に6回も妻を求めたといいますしかし厳格な家庭で生まれ育ってきたイルムガルトはデサルボの要求に応えることはできずこの頃からデサルボのフラストレーションはだんだんと蓄積していきますデサルボの中でよくの吐け口を外に求める素振りが見え始めたのもこの頃からでした。そして1955年、デサルボ24歳の時、娘のジュディが生まれます。しかしジュディが生まれると、イルムガルトはさらにデサルボとの関係を拒否するようになります。それは娘のジュディの先天的な障害が原因でした。ジュディの両足には先天的な危険があり、そのことにより妻はさらなる出産への心理的な抵抗が芽生えてしまったのです。両足をカエルのように開いた状態で固定する特別な器具が必要なジュディでしたが、その器具を可愛らしくするためにデサルボは可愛い色の紐を蝶結びに結んでいたといいます。カエルのように開かれた足、蝶結びの紐。それは事件現場で散々警察が見たあの蝶結びと不気味なほど一致しています。それはデサルボが真相真理で感じていた何らかのサインだったのかもしれません。その後妻に夫婦関係を拒否され続けたデサルボは外にいる時間が長くなり、次第にその欲望を外へ発散するようになります。そう。あの寸法を取り男として。そして1962年、一連の連続殺人に及ぶのです。62年の12月に6名の犠牲者を出したデサルボがなぜ急に若い女性をターゲットにしたのかについての明確な回答はありません一説にはデサルボはそもそも性的な何かを求め犯行に及んでいたわけではなく自分の支配欲を満たすことが目的であったため犠牲者の年齢は初めから関係がなかったとの考え方もありますその後1964年1月に最後の犠牲者を出したデサルボは以降はボストンの考察馬としてではなく上下緑色の洋服に身を包むグリーンマンゴー強姦魔としての活動を始めますグリーンマンとなったデ・サルボは強姦魔としてその後11ヶ月間一人も殺しは行いませんでしたいつものように口八丁でアパートに侵入し女を縛り上げ強姦するだけ痴漢行為から始まり連続殺人を経由し最後は強姦魔となるデ・サルボの中で何があったのかそれは分かりませんしかし1964年の1月を最後としてボストンの考殺魔事件は終わったのです1964年11月ある一人の警官がグリーンマンの被害に当たった女性からの聞き込み中グリーンマンの特徴と以前この街を騒がせた寸法を取り男の特徴が似ていることに気づきます寸法を取り男として前科のあるデサルボはすぐに逮捕され自らがグリーンマンだということを認めますもっともこの時はまだ警察もデサルボのことをただの強姦魔だと思っていましたがこのあとあることをきっかけとしてデサルボの正体に気づくのですそれはデサルボが逮捕後精神鑑定を受けていた病院でたまたま同室になったジョージ・ナッサーという囚人の証言ですナッサーの話では自分の犯罪自慢をとうとうと語るこの男こそボストンの考察魔に違いないというのですデサルボから犯行の詳細を聞いたナッサーはその具体的で特徴的な話からデサルボこそボストンの考察魔だと確信したと言いますその後ナッサーの弁護士がデサルボを問い詰めたところデサルボはあっさりと自分がボストンの考察魔だということを認め再びデサルボは逮捕されます最も,もデサルボの裁判では彼がボストンの考察魔だという物的証拠は一切なくデサルボの自白のみで彼を有罪にするのは不可能であるため結局検察はグリーンマンとしての強姦のみでデサルボを起訴しました1967年ボストンの考察魔ことアルバートデサルボに終身刑が確定しデサルボは収監されますしかし収監から6年後の1973年11月独房で視察隊となったデサルボが発見されました囚人同士のトラブルが原因だと言われていますが犯人人は今も不明のままですアルバト・デ・サルボについては本当に彼が考察魔だったのかといくつかの冤罪説があります2000年と2013年にデ・サルボのおいから取得した DNA と犠牲者に付着していた犯人のものと思われる DNA との鑑定が行われていますが2000年は不一致2013年は一致といった異なる結果が出ています